0: C'est parti, on se retrouve pour le, le deuxième épisode qui dégrossit un petit peu les, les, les concepts de l'entrepreneuriat santé. Et je crois Mario que tu vas nous parler dans ce deuxième épisode de tout ce qu'il existe dans l'écosystème pour aider une personne qui veut, qui veut se lancer, qui veut lancer un projet, qui veut entreprendre. Donc vas-y, je te laisse te, te lancer puis ensuite on va rebondir petit à petit
1: dessus. Très bien, ouais, l'idée c'est voilà, je suis étudiant ouais. ou jeune diplômé dans la santé, euh, qui est-ce qui peut m'aider à monter mon projet donc on est assez peu éduqué à savoir c'est quoi un peu les, les acteurs autour de nous, alors qu'il y en a plein, euh, au-delà des acteurs, déjà je commencerai par juste dire, il y a plein de formations qui existent, euh, vous pouvez vous former sur tout sur Internet. Vraiment, euh, si vous avez des questions sur des sujets, euh, sur YouTube, sur Udemy, sur Open Classroom, sur les podcasts, il y a plein 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 de choses que vous pouvez apprendre. dans Ton podcast Méradec, je pense qu'on peut déjà euh, comprendre plein plein de choses sur l'écosystème, enfin c'est des premières choses. Euh, qui sont là pour aider et qui peuvent vraiment vous, vous, vous mettre un pied à l'étrier. Euh, donc n'hésitez pas à, à regarder ça et minimisez pas du tout tout ce que ça peut vous apporter. Attends,
0: instant, instant promo du coup, Stack in Progress, le, le podcast, si vous voulez découvrir un petit peu l'écosystème santé.
1: Exactement. Euh, deuxième point, euh, Donc un des trucs les plus simples et les plus proches de vous, ça va être les asso-étudiantes entrepreneuriales. Euh, C'est pareil, assez nouveau, ça fait depuis 2015 que ça existe, il y en a dans quelques facs. Pas souvent les facs de pharma. Il y en a une à Paris-Saclay, c'est certaines saclay, mais sinon dans les autres facs, pas trop. Il y a des pôles entrepreneuriaux parfois, euh, dans certaines assos industries et autres. Euh, mais c'est le premier, euh, premier premier pied à l'étrier aussi que dirais, pour vous, pour vous aider. Soit ils vont vous rediriger, soit ils peuvent vous donner un peu des infos là-dessus. Il euh, y en a pas mal aussi en assaut de, des assauts d'écoles de commerce. Donc ça vous pouvez aller essayer, essayer de voir les assauts d'écoles de commerce à côté de votre fac, souvent il y a des campus, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir de ce côté-là aussi, pour peut-être vous renseigner.
0: Et en plus oui, ils sont ouverts, généralement il y a les, les écoles de commerce ils sont, ils sont ouverts à avoir des profils différents pour avoir des projets voilà, qui sont pas forcément purement, purement
1: business. Oui, complètement. Ils ont besoin de de, de personnes un peu spécialisées dans des domaines et dans des industries, donc ça les intéresse beaucoup. Euh, une deuxième structure qui est étudiante et qui a été lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est le Pépite. Donc pareil, il y a des Pépites, une, une vingtaine, trentaine en France, et ils s'occupent vraiment euh, de venir accompagner les, entre les entrepreneurs euh, qui sont en études. Ils ont même monté un statut qui s'appelle le statut étudiant-entrepreneur. Donc pareil, c'est un super bon euh, premier coup de pouce d'avoir ce statut-là. C'est gratuit, c'est un petit dossier à remplir, un petit passage en jury globalement si vous êtes assez sérieux, même si le projet vient de démarrer, ils vous le donneront c'est un peu de flexibilité dans votre projet et vos études, donc pour gérer un peu mieux les deux. Et ça à
0: préciser sur ce statut là tu arrives avec une idée, un projet tu le présentes devant un petit jury d'entrepreneurs donc comme tu le dis, bon, généralement il y a, y a assez peu de, de projets qui sont, qui sont retoqués, en fait il faut juste montrer que tu es motivé et ensuite obtiens ce, ce statut entrepreneur, c'est comme un, et as presque, as un diplôme secondaire à côté quoi. donc voilà c'était la petite précision
1: Complètement, exactement et, euh, et après il va y avoir plein de structures d'accompagnement il y a des assos qui font de l'accompagnement des assos étudiants entrepreneuriales. il va y avoir les incubateurs c'est un mot assez euh, peu connu parfois des étudiants en fait c'est juste une structure qui est publique ou privée il y a plein de types d'incubateurs possibles d'écoles, pas d'école donc il y a des incubateurs HEC dans d'autres écoles etc euh, lancés, par des, lancés par des structures dédiées et qui sont là en fait pour euh, vous aider sur plein de sujets donc parfois ils vont, offrir, ils vont vous offrir des locaux euh, en plus il y aura du coup des mentors des coachs, euh, vous aider à vous financer, ils vont vous aider à vous financer, ils vont vous aider à faire plein 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 de choses. Parfois ça dure 6 mois, parfois c'est un an. Euh, voilà, L'idée c'est vraiment être là pour vous accélérer votre projet et euh, l'aider à vous, vous à vous présenter au mmh.
0: Dans la précision, justement, c'est que l'incubateur, il arrive peut-être un chouïa après. C'est quand le, le projet est un tout petit peu plus mature. que Vous avez quand même formalisé les premières grandes lignes. Vous êtes potentiellement trouvé un cofondateur avec qui travailler. Et là, vous pouvez vous présenter à un incubateur. Et comme tu l'as dit, il y, en a plein, il y en a plein partout. Donc dans les écoles, des incubateurs privés, publics. Il y en a qui sont payants, pas payants, gratuits, etc. Donc voilà, ça se trouve, vous pouvez trouver très facilement, je pense, des listes d'incubateurs autour du lieu dans, dans lequel vous vivez. Et N'hésitez pas à les toquer à toutes les portes et même s'il y en a un qui vous refuse, il
1: y en a toujours un généralement qui, qui vous accueille. Complètement, on vous mettra une petite liste d'incubateurs euh, en description. Euh, troisième point, ça va être les structures liées au financement. Donc Il y a plein de manières, plein de, manières de financer votre projet. Euh, quand vous êtes étudiant, vous venez de lancer le projet, le plus simple c'est les concours de start-up. Il y en a pas mal qui existent, pareil on vous mettra un petit agenda, un petit référent euh, annuaire des, des concours de start-up. Euh, souvent c'est gratuit, vous allez pitié votre projet s'il est intéressant euh, vous allez pouvoir potentiellement gagner de l'argent et de l'accompagnement et pareil, ne vous focalisez pas sur votre projet votre taille de projet, tous les projets peuvent être légitimes ça dépend des conditions du concours euh, vous ne dites pas que je suis trop petit, trop gros, trop machin ça, ça peut passer dans tous les cas euh... Non, c'est
0: vrai, c'est complètement ça. Il y, des, il, y des, il y a des petits concours qui, euh, qui vous donneront 1000 euros, 2000, 3000 euros, jusqu'à 5000 euros, et puis ça sera juste sur une idée pour vous aider à pousser l'idée. Il y a des concours qui seront un peu plus aboutis, où là on parlera de plus grosse sommes d'argent. Mais oui, il y, a, il y a un annuaire, donc euh, je crois que je l'ai en tête, je vois, je vois duquel tu parles, on pourra le partager. Donc, il y a la liste de tous les concours un peu en France. Il y a des concours régionaux, des concours nationaux, des concours même juste territoriaux. Donc en fonction de l'endroit où vous êtes, vous avez tout un, un arsenal de petits concours qui peuvent vous permettre de faire gagner des gagne des euros et euh, je me permets de préciser aussi, c'est que voilà même si des fois on peut ne pas être fan des concours, ce que ça permet, c'est que ça permet de, de s'entraîner à parler, de présenter son projet devant d'autres personnes et euh, finalement aussi de rencontrer du monde parce qu'il y a toujours un petit cocktail qui est adossé à un concours et donc forcément ça fait rencontrer d'autres
1: entrepreneurs et ça permet de parler un petit peu de son projet. C'est exactement ça et en plus dans la santé, il y a moyen d'avoir de, des idées hyper intéressantes qui vont intéresser les gens, c'est un sujet de sorte de, de, assez euh assez aimé par les gens, et donc il y a souvent des innovations qui peuvent être vraiment intéressantes donc pour améliorer le quotidien des gens, donc souvent euh, ça peut aider à gagner des concours.
0: Oui c'est très vrai, je, je, petite anecdote, hein, je, dès qu'il y a un projet santé dans un concours, généralement il a plus, du ch plus de chance qu'une application de rencontre pour des chiens qui vont manger des croquettes, je, 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 je stigmatise, mais bon des fois il y a des idées comme ça qui sortent, qui sont un peu plus farfelues, qui, qui n'ont pas forcément un grand intérêt, donc les projets dans la santé ont beaucoup plus de
1: chance généralement d'aboutir. Carrément. Et un autre moyen qui est assez intéressant, pareil quand vous êtes au début de l'aventure, c'est le crowdfunding. Donc, si vous avez un produit ou quelque chose que vous voulez vendre, vous allez pouvoir faire un crowdfunding, donc une, je sais pas comment on dit en français, j'ai oublié,
0: bon, bah, financement participatif.
1: Oui, exactement, financement participatif. Donc, il y a plein de plateformes, Ulule et autres, euh, qui vont être là pour vous aider à, à lancer votre campagne et vous aider à récupérer des fonds de particuliers, de vos amis, qui sont là pour vous aider, à vous soutenir, en échange de certains types de cadeaux, de produits mmh. gratuits que vous allez leur envoyer. Donc, très bon moyen pour se faire de la pub. Et euh, financer un projet souvent produit physique. C'est physique, ouais. Mais euh, ça peut être assez rare en santé, mais euh, c'est un bon moyen.
0: Bah, ça marche pas mal, euh, sur, euh, par exemple, sur des compléments alimentaires, des choses comme ça. Il y a beaucoup de, de boîtes qui se sont lancées avec, euh, sur ce projet-là. Donc, ils, ils récupèrent un financement de base et ensuite, ça, ils ont ce petit fonds pour, bah, pour aller contacter des laboratoires qui travaillent en marque blanche. Et développer leurs produits. Donc, ouais, comme l'a dit, dit Mario, c'est plus pour des produits qui sont à destination directe du, du patient, voire client. On parle peut-être plus là de, de clients en ces cas-là. Mais c'est une possibilité pour ceux qui se lancent sur
1: cet axe-là. Complètement. Et, euh, et après, du coup, il y a tous les investisseurs il y a plein de structures d'investissement possibles. Euh, le circuit qu'on donne en général c'est dans un premier temps donc c'est concours, crowdfunding si besoin pour se financer, ensuite ça va être friends and family donc vos amis, vos familles qui vont un peu mettre d'argent dans votre boîte, ils y croient et que vous arrivez à les convaincre et après ça va aller chercher les subventions, Pe peut-être que nous nous parler de ton ouais. de la PPI euh, un, peu, un peu après et, euh, et après ça va être les fonds d'investissement donc euh, fonds d'investissement, il y a donc des business angels qui vont être un peu des entrepreneurs qui ont eu de l'argent qui, qui réinvestissent leur argent euh, donc c'est des personnes privées et puis des fonds d'investissement qui sont des structures d'investissement euh, mmh. privées ou publiques qui vont mettre euh, de 50 000, 5 000 à euh, plusieurs millions d'euros. Vous voyez des fois des, des levées de fonds à 500 millions d'euros. Mmh. Donc c'est ces structures-là, donc ça vient plus tard. Mais voilà un petit peu l'ordre des choses. Et du coup en France il y a plein de subventions. Il euh, y a Genius, on mettra pareil en lien, qui référence pas mal de subventions et d'aides pour la santé. Et du coup, il y a la BPI, Banque Louis d'Investissement, qui fait pas mal de choses. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler ouais, Complètement. Donc,
0: euh, donc, Comme l'a dit Mario, il y, y a tout un arsenal d'aides qui sont fournies par la BPI, Donc, en fonction de la maturité de votre projet, en fonction des secteurs dans lesquels vous évoluez. Donc là, si on, on parle de santé, il y, y a des fonds qui sont alloués, je ne sais pas, uniquement pour le cancer, d'autres uniquement pour la cardio, etc. Donc il y a plein d'aides. Mais les premières aides que vous pouvez avoir, c'est la, la, la bourse French Tech, déjà, l'aide de base, et pour ceux qui, euh, qui seraient sur critères sociaux, donc euh, je ne sais pas si vous là vous êtes boursier, étudiant boursier, etc. <coughs> Et vous avez un projet, vous pouvez prétendre à la bourse French Tech-Tremplin qui vous permet de, de gagner 42 000 euros, 30 000 euros pour vous, et 12 000 euros qui vont à un incubateur. Donc vous êtes incubé avec votre projet et vous avez 30 000 euros pour développer votre projet. Donc voilà, ça, ça fait partie des, des premières bourses. La bourse French Tech, c'est juste 30 000 euros, il n'y a pas l'incubation. C'est pareil, c'est une bourse qui est assez facile à avoir, donc c'est pour des projets qui sont un petit peu ma plus matures. Hein. On va dire que c'est des projets, vous avez travaillé dessus pendant 3, 4, 5 mois, vous avez quand même un, un embryon d'idées assez clair, vous savez à peu près où vous allez, c'est des bourses auxquelles vous pouvez prétendre pour, pour pousser votre projet. Trop cool. On et a lui, fait le tour et il en reste oui, pas encore quelques-unes. Ouais.
1: Quelques Dernier conseil, on en a parlé au, dans le premier épisode, mais voilà, allez au maximum d'événements, d'afterworks, de meet-up, Il y en a plein qui existent, ils sont référencés sur Eventbrite et sur Meetup, notamment. Et du coup, allez rencontrer du monde, parler de votre idée et faites-vous un réseau. LinkedIn, ça marche très bien aussi. Les gens clair. répondent sur LinkedIn. Si vous ouais. faites un, une petite intro personnalisée que vous leur parlez de leur centre d'intérêt et autres, les gens vont vous répondre assez facilement sur LinkedIn. Donc contactez des gens de votre secteur, contactez d'autres entrepreneurs, de demandez des conseils, demandez de, de l'aide et... La plupart des gens seront ravis de vous aider.
0: Et même, au-delà de ça, même sans sont forcément contacter,
1: juste en ajoutant en masse sur LinkedIn. Donc faites attention, il y,
0: y a certaines limites sur LinkedIn à ne pas dépasser. Mais vous pouvez ajouter en masse des personnes. Donc du coup, ça grossit vos réseaux. Vous voyez il plus d'événements et vous y allez. Donc forcément, ça fait boule de neige. Complètement. Et c'est tout bon, on a, tout bon des, on a fait le tour des, des conseils de base. Donc c'est vraiment les conseils de base pour lancer pour quand on a un projet. Et on se retrouve dans l'épisode suivant. Merci à tous. À bientôt.